0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stephanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 0. Ein neuer Podcast stellt sich vor. Heute wollen wir euch verraten, wer wir sind und was ihr in den nächsten Folgen in diesem Podcast erwarten könnt.
0: Hallo, hier ist die Stefanie.
1: Und hier ist der Michael.
0: Und wir haben einen Podcast gestartet, wie ihr ihn jetzt hören könnt. Und wir möchten uns jetzt in der Folge 0 erst einmal vorstellen, damit ihr wisst, wer sind diese beiden Leute hier eigentlich, die euch jetzt irgendwas über Japan erzählen möchten. Und warum denken sie, dass sie das können? Okay, fangen wir mit mir an. Ich bin Stefanie, ich bin mit dem Michael verheiratet und wir sitzen hier in unserer gemeinsamen Küche in München und ich bin schon seit meiner Kindheit großer Manga- und Anime-Fan. Ich habe mein ganzes Taschengeld in Mangas gesteckt und irgendwann noch mit Cosplay und Conventions angefangen. Relativ früh, als die Szene in Deutschland noch ziemlich klein und überschaubar war. Das war die Zeit, wo man sich quasi jeder noch kannte irgendwie. Das ist ja heute gar nicht mehr möglich in der Manga- und Anime-Szene. Ich habe irgendwann noch ein großes Interesse an japanischer Musik, Mode entwickelt, hatte auch eine Lolita-Phase und tatsächlich ähm, natürlich darüber hinaus auch Interesse an Japan und dem Land und Kultur und auch japanischen Essen entwickelt. Und irgendwie bin ich da einfach nicht mehr von weggekommen. Meine Eltern und Geschwister haben mich immer ausgelacht, Ah ja, Japan, es ist so eine Phase und irgendwann hört das schon wieder auf. Nichts da. Hat gar nicht aufgehört. Bin einfach noch viel schlimmerer Japan-Nerd geworden, als ich als Jugendliche schon war. Damals war mein großer Traum, einmal nach Japan zu reisen. Aber ich kam aus einer super armen Familie. Wir haben nie Urlaub gemacht. Ich habe drei kleine Geschwister. Und ich habe gedacht, boah, einmal im Leben nach Japan, das wäre richtig toll. Hoffentlich kann ich mir das jemals leisten. Mittlerweile arbeite ich und fliege regelmäßig nach Japan. Ja, es ist einfach ein Traum, der wahr geworden ist für mich. Ja, was mache ich eigentlich? Beruflich bin ich eine ausgebildete Hörfunkredakteurin. Ich habe lange Zeit in diversen Redaktionen hier in München gearbeitet, bin dann aber ins Marketing gewechselt und habe lange in einer großen Agentur in München gearbeitet, war eine Zeit lang selbstständig und jetzt fange ich wieder an einer Agentur in München an zu arbeiten. Ich unterstütze zum Beispiel auch den deutsch-japanischen Wirtschaftskreis bei ihrer Social-Media-Arbeit auf Facebook und LinkedIn. Hobbymäßig habe ich das Bloggen für mich entdeckt. Seit, seit wann ist der Blog gestartet? 2014, Micha?
1: Ich glaube, die ältesten Artikel sind von 2015. Aber so ganz sicher bin ich nicht.
0: Müsste man noch mal nachschauen. Jedenfalls irgendwann, nachdem ich nicht mehr als Redakteurin gearbeitet habe, habe ich beschlossen, einen Japan-Blog zu starten, weil immer häufiger Freunde und auch Bekannte aus dem Internet auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, Stefanie, du warst doch schon mal in Japan. Du hast doch dies und jenes gemacht. Erzähl mir doch mal was davon. Was kann ich machen? Was lohnt sich in Japan anzuschauen? Genauso kamen auch Freunde auf mich zu, die schon mal meine Kochrezepte probieren durften. Hey, gib mir doch mal das Rezept, das war lecker. Und weil ich keine Lust hatte immer allen Leuten alles zu erklären und immer und immer wieder neu zu schreiben in irgendwelchen Facebook-Chats, habe ich beschlossen, hey, da schreibe ich jetzt mal in einem Blog zusammen. Dann kann ich den Leuten einfach nur diesen einen Link schicken. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren, zusammen auch mit dem Michael. Der schreibt auch fleißig Blogartikel. Und da bin ich jetzt nicht mehr von weggekommen. Das macht einfach Spaß, meine Japanerfahrungen mit euch zu teilen.
1: Ja, wir haben eine ganz klare Arbeitsteilung im Blog. Stefanie macht eher die Reisethemen und die Kochthemen mit Rezepten und allerlei Süßkram. Und ich stürze mich meistens auf, na, ich will nicht sagen anspruchsvolle Themen, aber etwas länger recherchierte Artikel, zum Beispiel zu Sapporo über die deutsch-japanische Freundschaft, weil die Stadt Sapporo auch Partnerstadt von München ist. Und dann möchte ich immer ein bisschen weiter hineinbuddeln, und nicht nur an der Oberfläche kratzt. manchmal kommen auch ganz, ganz komische und abstruse Artikel dabei heraus, die immer weniger gelesen werden als die von Stefanie. Wir haben kürzlich die Top-10-Artikel analysiert, mhm. ähm, wo keiner von mir dabei ist.
0: Aber dafür ganz viele von mir mit Rezepten.
1: Aber das ist auch gar nicht schlimm. Dafür trage ich hauptsächlich die Fotos bei im Blog und bin so auch immer ein bisschen in allen anderen Artikeln und präsent. Und vor allem
0: technisch hilft der Michael unglaublich viel mit, erleichtert mir... Eben die Sachen, mich nicht mit dieser technischen Seite zu beschäftigen, das ist nicht so ganz meins. Und das freut mich immer, dass Michael das einfach tut. Ähm ja, generell, ich spreche kein Japanisch, nur ein bisschen so die Grundlagen, was man so so im Alltag bisschen verwendet. Ganz im Gegensatz zu Michael, der ziemlich gut Japanisch spricht und da ruhe ich mich auch so ein bisschen drauf aus.
1: Ja, wir haben äh, relativ äh, unterschiedliche Wahrnehmungen von Japan und unseren Erlebnissen in Japan, wie die vonstatten gehen. Da werden wir später wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, auch wenn wir über unsere Expertise reden. Warum sind wir befähigt dazu, anderen Leuten etwas über Japan zu erzählen? Na, Spoiler sind wir eigentlich nicht. Es sind immer subjektive Wahrnehmungen. Aber das ist ja auch das Spannende daran. Und jetzt soll ich mich vorstellen, nehme ich an.
0: Ja, das wäre nett. <lacht> Los Micha, stell dich Los, vor. Micha.
1: Micha heißt Michael mit vollem Namen. Und ich bin 33 Jahre alt, ein bisschen älter als Stefanie. Und ansonsten ist eigentlich alles gleich. Wir wohnen hier gemeinsam in unserer Wohnung, sind immer noch verheiratet und sitzen immer noch gemeinsam in der Küche und haben unseren Kühlschrank ausgeschaltet, damit er nicht zu so laut brummt. Alles top vorbereitet hier. Ansonsten habe ich eine ganze Menge an Hobbys, eigentlich viel zu viele, die auch kein Mensch mehr vernünftig ausüben kann. Und viele habe ich auch wieder aufgegeben, wie damals das gitarre spielen. Lange Zeit habe ich Go gespielt und da ist nicht mehr allzu viel von übrig geblieben. Ich bin gerne Veranstaltungsorganisator, weil wir ein bisschen in der Konichi ja, Anime- und Manga-Convention für Fans involviert sind und fotografiere sehr gerne, deswegen auch die Fotografien im Blog, die ganzen Bilder, die zu großen Teil von mir sind nicht alle ein paar sind auch von Stefanie
0: ja meine Rezepte fotografiere ich meistens <lacht> lieber selber weil der Micha trifft da irgendwie nicht so ganz meinen ähm, ästhetischen Anspruch
1: und er mag das Makroobjektiv nicht
0: aber ich liebe das Makroobjektiv
1: <lacht> ansonsten sind wir beide auch noch involviert in einer in der ältesten Anime und Manga Show Gruppe Deutschlands zu no Senshi, wo wir beide auf der Bühne stehen und naja so eine Art <lacht> nennen wir es Manga und Anime Theater vollziehen
0: ja, wir Schauspielern, wir tanzen und nähen dazu Cosplay-Kostüme aus diversen Serien, für die sich die Gruppe gerade entscheidet. Als nächstes werden wir Voltron auf die Bühne bringen, wenn mal wieder Cons in Deutschland stattfinden.
1: Legendary Defender, nicht Defenders <lacht> of the Universe. Großer Fehler. Das eine ist eine Uraltserie, das andere eine Neuadaption von Netflix. <lacht> <lacht> Nun ja. Ähm, beruflich beschäftige ich mich hauptsächlich wissenschaftlich mit Japan. Ich bin Doktorand. Mein Forschungsobjekt ist hauptsächlich Tokio. Dort insbesondere Shimokitasawa, eine tolle Ecke, über die wir vielleicht mal komplett eine eigene Folge machen. Ich glaube, da kann man viel drüber reden.
0: Da gibt es so viele leckere Cafés.
1: Es <lacht> muss ja nicht immer nur ums Essen gehen. Nein. Ansonsten, wie kam ich zu Japan? die typische Geschichte. Man hat sich irgendwann angefixt mit Anime und Manga. Ich habe damals, ich glaube, mit Dragon Ball angefangen. Das war der erste Manga, den ich mir damals in der Buchhandlung bestellt habe. Also zwei Stück im Jahr. Immer zu Weihnachten konnte man sich mal ein paar mehr leisten. Mit
0: das hat bei Dragon Ball bestimmt ziemlich lange gedauert. Ja,
1: es hat sehr, sehr lange gedauert. 42 Stück. Und dann habe ich sie alle meinem Bruder vererbt. Und ich glaube, er hat sie weggeschmissen. Sie <lacht> existieren nicht mehr. Sakrileg. Und ja, damals hatten wir auch äh, ich und ein, ein Schulfreund und eine ja, ein, eine Person, die wir im Internet kennengelernt haben, tatsächlich auch eine Fanseite für für Dragon Ball gemacht. Die hieß damals FusionZ.de. Äh, vorher hatten wir noch Genkidama.de und noch Spin-off Projekte. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab noch mal NeonDragonBall.de mit ein bisschen Fokus auf Evangelion.
0: Also, du hast immer schon mal Webseiten gemacht. Ja,
1: immer so so ganz komische <lacht> Sachen und dann haben wir irgendwann den Steven kennengelernt und der hat äh, mit einer Mugen Fighting Game Engine damals so Fighting Fighting Games mit Dragon Ball Charakteren zusammengekloppt und wir haben uns gut verstanden und wir haben dann unsere Webseiten fusioniert und daraus kam Fusion Z <lacht> und, ja, das ist echt echt lange her und ich habe kaum noch Erinnerungen, ja unglaublich und dann sind wir irgendwann nach München gezogen, meine Familie und ich 2001 und dann ging es irgendwann los mit, mit dem Go-Spielen ich bin zum Spielabend gegangen, weil Hikaru no Go damals lief, ja, dieser Anime, der sich mit, mit dem Go-Spiel hauptsächlich beschäftigt hat und habe dann dort Anschluss gefunden in der Go-Szene und dann durch Hikaru no Go kamen auch immer kamen ein paar andere neue Leute, die ich dort kennengelernt habe und das hat sich dann so ein bisschen ausgebreitet und diese Leute sind dann teilweise auf AnimeX Treffen gewesen. Und 2004, meine ich war es, war ich zum ersten Mal beim AnimeX Treffen in München. Damals im nicht so edlem Viertel Neuperlach in einem Jugendzentrum namens Sechseck, das schon seit sehr langer Zeit abgerissen ist. Und dort haben wir uns getroffen und Leute haben Dance Dance Revolution gespielt mit Plastiktanzmatten. Und das fand ich total faszinierend. Man hat Animes geschaut auf Beamer, was man zu Hause ja auch nicht kannte in dieser Intensität. Und man hat halt einfach neue Serien kennengelernt, weil 2004 war es noch nicht so einfach, Anime und Manga zu beziehen. Wir sind damals in IRC-Chats abgehangen und haben irgendwie... Fans-Up-Gruppen gefolgt und haben dann die Folgen runtergeladen. VHS haben wir teilweise noch getauscht.
0: Ich muss dazu erzählen, zeitgleich habe ich noch bei uns auf dem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt. Und meine Animes habe ich auf gebrannten CD-ROMs von Brieffreunden geschickt bekommen. Und da haben wir nur so, weiß nicht, zwei, drei Folgen drauf gepasst. <lacht> und ich habe ganz viele Anime-Serien, die damals gehypt waren, immer nur folgenweise geschaut. Ja,
1: man hat auch alles geschaut, egal was kam, was man in die Finger bekommen hat. Die
0: Vox-Anime-Nächte.
1: Ja, ganze, ganze Kram, Agent Aika, was weiß ich, was da alles lief. Dinge, die man heute nicht mehr anschauen würde, weil es einfach furchtbar war. Aber war ja egal, war, war irgendwie Anime und Japan. Und ja, dann lief dann irgendwann auch Dragon Ball Z im Fernsehen, aber dann hat man dann irgendwie auch das Interesse verloren, weil es war dann Mainstream. Ich weiß auch nicht. Man kannte es natürlich auch schon. Ne? Man hat ja seine Replayer clips mit 4 Megabyte angeschaut, in Briefmarkengröße und war ja schon Experte in Dragon Ball-Fragen. <lacht> und jetzt ich wir aber ein bisschen sehr ab. Durch den Animex, durch die Animex-Treffen bin ich dann immer weiter in die in die Anime-Manga-Fanszene reingekommen und auch als Helfer damals dann zur Konichi gekommen. Irgendwann ging es dann weiter zum TNS, zu Kino Senji. und heute bin ich immer noch da. Die Anime-Manga-Szene hat mich nie losgelassen, aber ich habe zusätzlich angefangen, Japanologie zu studieren. Damals im Jahr 2009 habe ich angefangen, erst einen Bachelor gemacht, dann ein Master, jetzt bin ich in der Promotion, weil ich immer auch mehr wissen wollte über Japan. Nicht nur diese ganzen oberflächlichen Dinge, die man in Anime und Mangas lernt, sondern auch ja, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit, mit Land, Kultur und Gesellschaft tiefer reingehen, Dinge hinterfragen. Finde ich ganz wichtig. Und das ist auch etwas, was ich hier auf unseren Notizen meine Mission genannt habe. Meine Mission ist so ein bisschen verlässliches und gut recherchiertes Wissen über Japan zu verbreiten und somit so eine Art Schnittstelle zu sein von wissenschaftlichen Beiträgen, dem wissenschaftlichen Betrieb und dem interessierten Publikum. Und das habe ich zum Beispiel versucht, auf der Konichi durchzusetzen, wo wir vor zwei Jahren den neuen Programmpunkt Japanforschung auf der Konichi gestartet haben, wo wir wissenschaftliches Personal, egal ob Masterstudenten, Doktoranden oder auch Professoren, eingeladen haben, um sie Vorträge bei uns halten, die sie ein bisschen aufbereiten für die Zielgruppe, die nicht in dem akademischen Bereich tätig ist, die aber sehr starkes Interesse hat, etwas über Japan zu lernen. Und das ist sehr erfolgreich. Also die Räume waren fast immer voll. Und ich war vor zwei Jahren sehr zufrieden und im letzten Jahr war ich noch noch zufriedener, weil wir noch mehr Vorträge hatten und die Räume trotzdem genauso voll waren. Wir haben auch sehr positives Feedback bekommen und insgesamt, glaube ich, ist es eine gute Idee, ein guter Ansatz, wirklich fundiertes Wissen zu den Leuten zu bringen, die mehr wissen wollen, die aber keine akademischen Journals lesen oder, oder große dicke Bücher wälzen über soziologische Betrachtungen der japanischen Gesellschaft. Ähm, finde ich finde ich ganz wichtig und deswegen beteilige ich mich auch am, am Blog. Allerdings ist unser Ziel nicht unbedingt jetzt die großen wissenschaftlichen Analysen hier zu geben, sondern wir reisen durch Japan, wir schauen uns Japan an, wir geben Reisetipps und Esstipps und versuchen das aber trotzdem durch bestimmte Brillen doch einzuordnen und ein bisschen zu dekonstruieren.
0: Weil das ist etwas, was wir immer wieder in Japan-Blogs, aber auch auf Reisevideos mitbekommen dass Personen, die keinen so wissenschaftlichen Japan-Background haben wie mich, weil ich habe immer meinen persönlichen Reiseführer über japanische Geschichte, japanische Kultur immer mit dabei und der Micha erläutert mir die Einordnung von vielen Dingen, die ich sonst einfach nur sehe, aber nicht wirklich richtig sortieren kann, was die jetzt eigentlich bedeuten und warum sie so sind, wie sie sind und Ganz oft lesen wir in Blogs, dass Reisende, die zum ersten Mal in Japan sind, zu völlig falschen Schlüssen kommen. Sie sehen etwas, denken sich, ah, das könnte so sein, weil habe ich vielleicht schon mal irgendwo gelesen und verbinden irgendwie Dinge miteinander, die nicht miteinander zusammengehören, was immer sehr schade ist, weil die Leute haben auf jeden Fall Interesse, wissen es aber leider nicht besser und es gibt auch niemanden, der ihnen das sagen kann.
1: Ja, und das Ganze ist natürlich auch nicht bösartig. Also te teilweise basiert es nicht mehr auf Unwissen, sondern einfach nur auf kulturellen Missverständnissen. Das ist so ein bisschen das, was was wir Japanologen uns herausnehmen. Äh, dafür studieren wir das äh, drei bis fünf Jahre. Ein bisschen versuchen zumindest ansatzweise an der Schale zu kratzen und diese diese interkulturelle Kompetenz zu erwerben. Und das, das heißt aber nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Also ganz oft versuchen wir einfach nur zu beobachten. Man versucht einen einen weiteren Standpunkt äh, vielleicht versuchen zu verstehen, aber das heißt auch nicht, dass es das am Ende klappt. Ne? Am Ende gebe ich auch nur mein subjektives Empfinden wieder, was was irgendwie basiert auf einem Wissen, was ich versucht habe anzuhäufen in den letzten Jahren. Und das verschwindet auch wieder nicht. Natürlich haben wir im Studium äh, geschichtliche Grundkurse gehabt, sind die Samurai was auch immer da alles passiert ist. Und viele Dinge, wenn man sie nicht benutzt, ist halt leider so, verschwinden irgendwann wieder. Und deswegen sind auch wir nicht davor gefeit, manchmal Unsinn zu erzählen oder Dinge auch nachlesen zu müssen. Aber grundsätzlich wollen wir jetzt nicht die großen journalistischen Recherchearbeiten hier machen, sondern über unsere Erfahrungen reden.
0: Unsere Expertise als Japan-Reise-Experte beruht darauf, dass wir tatsächlich jetzt schon relativ häufig in Japan waren. Wir haben nochmal Stempel im Reisepass gezählt. Aktuell sind sieben Stempel drin. Wir haben insgesamt 38 von 47 Präfekturen bereist zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Man muss dazu sagen, wir haben ein, ein sehr großes Defizit, was den Norden Japans angeht. Wir waren zwar schon mal auf Hokkaido, aber viele nördliche Präfekturen wie Akita, Ni Iwate, Iwate, Aomori haben wir bisher leider noch nicht geschafft zu bereisen und das werden wir auf jeden Fall nachholen.
0: Ja, leider ist die Reise, die wir jetzt im Juli geplant hatten, wird höchstwahrscheinlich ins Wasser fallen. Wir warten immer noch auf die äh, Antworten von der Lufthansa. Wir werden leider wohl nicht nach diesem Sommer nach Japan fliegen können, wie wir es eigentlich geplant haben. Aber da sind wir in guter Gesellschaft von vielen von euch, die jetzt zu Kirschblüte nach Japan wollten und nicht fliegen konnten wegen der Corona-Krise. Aber wir werden definitiv wieder nach Japan reisen und ihr garantiert auch.
1: Abgesehen von unseren ausgedehnten Reisen haben wir auch schon mehrfach in Japan gelebt. Ich war ein Jahr in Kyoto, habe dort ein Auslandsjahr absolviert an der Kyoto University, einer der prestigeträchtigsten Universitäten des Landes, was immer wieder zu sehr witzigen Gesprächen mit japanischen Freunden oder Unbekannten führt, weil sie alle völlig verdutzt sind. Was? Kyoto University. Wow, krass. Und dabei war es nur ein Auslandsjahr. Ich habe nicht meine Prüfung dafür absolviert. Es war einfach völliger Zufall, dass ich dort gelandet bin. Man
0: muss dazu wissen, die Aufnahmeprüfung an die Kyoto University ist eine der schwersten im Land. Und wenn du es dahin schaffst, dann hast du verdammt viel lernen müssen und auch super viel Arbeit in die Schulzeit reinstecken müssen. Aber als Austauschstudent musste der Micha das halt nicht machen und es gibt so Gespräche, wie Micha gerade angedeutet hat, wenn Micha auf Japaner trifft, die dann sagen, oh, du sprichst so schön Japanisch und er dann so, ja, ich habe schon mal in Japan gelebt und sie dann so, ah, oh, wo denn? Ah oh, ja, in Kyoto und dann, ah, oh, hast du da studiert? Ja, ich war an der Uni, ah, oh, an welcher Uni? Ah, oh, an der Kyoto University und dann die Japaner alle so, wow, Kyoto University, wow, oh mein Gott und <lacht> Also ich kann die Uhr danach stellen, dass dieser Dialog genauso immer wieder passieren wird. Dann, er
1: läuft immer gleich ab und dann sagst du, ja, aber als Auslandsstudent, das ist nicht, das ist ein bisschen was anderes. Egal. Aber man muss natürlich dazu sagen, ich habe ja keinen Abschluss von dieser Universität. Ich habe ein Auslandsjahr dort gemacht, und ein Zertifikat dafür bekommen. Ist auch gut, macht sich gut im Lebenslauf. Das war ein Jahr. Das war sehr schön, das war unsere Kansai-Zeit und Kansai lieben wir auch. Bis heute immer noch. Also mich zieht es immer wieder nach Kyoto. Dort habe ich auch die meisten Bekannten und Freunde und ist einfach ein
0: wunderbarer Teil Japans. Da die Zeit, die Micha in Kyoto verbracht hat, war ich nicht dabei. Ich war in München und habe mein Volontariat zur Hörfunkredakteurin gemacht.
1: Ja, waren bewegte Zeiten. Dann vor zwei Jahren, 2018, war ich für etwa ein halbes Jahr in Chiba. Eigentlich wollte ich für meine Feldforschung an der Uni. Tokio ein bisschen scouten, versuchen Kontaktpartner zu finden, versuchen an einer Uni Fuß zu fassen und dort ein bisschen Verbindungen und Connections Vitamin B zu erzeugen. Das hat ganz gut funktioniert und da das Geld sehr knapp war, habe ich mich eingemietet in ein kleines Apartment in Chiba in, bei Gyotoku. Das ist relativ nah an Tokio, also man muss nur über den Edogawa rüberlaufen und dann ist man quasi schon im Stadtgebiet von, von Tokio, aber da ist nicht, nicht allzu viel los, ist so eher Hafengebiet. Und naja, es war eine, eine Gokibudi-Mansion. Also Gokibudi heißt auf Japanisch Kakerlake. Und vor mir hat ein, ein guter Freund drin gewohnt in der Wohnung. Und er hat alles getan, um diese Kakerlaken aus der Wohnung zu vertreiben. Er hat so Rauchbomben gezündet und dann war der Boden wie ein Teppich belegt mit mit Und hat aber nichts gebracht, ähm, obwohl wir alle sehr reinlich waren auch ich bin dann rein habe Fallen ausgestellt und jeden Tag konnte ich wieder kleine Kakerlaken aus den Fallen ziehen und war eine sehr interessante ja ein, ein sehr interessantes Erlebnis auf jeden Fall
0: das war übrigens das erste Mal, als ich Kakerlaken gesehen habe.
1: Ja, die waren aber klein. Ja, die Glück. waren
0: irgendwie niedlich.
1: Ja, irgendwie niedlich. Also es gibt in Japan kleinere Kakerlaken, die sind auch, wenn man im Erdgeschoss wohnt, in älteren Wohnungen, fast fast nicht zu vermeiden. Sie sind einfach da, man kann nur versuchen, mit Fallen und Reinigkeiten ein bisschen dagegen anzukämpfen. Aber wenn man Kakerlaken hat, heißt es das nicht, dass man unbedingt in einem Dreckloch wohnt. Die Wohnung an sich war jetzt nicht so geil, aber für die Situation damals durchaus angemessen. Und Chiba war eigentlich auch ganz, ganz nett. Die Stadt hieß Ichikawa und ja, war, war ganz schön. Aber ja, ein Kapitel, was wir nicht, wo wir nicht unbedingt so viel darüber schreiben und reden müssen. Ja, und letztes Jahr, 2019, bin ich erneut ein Jahr nach Japan gegangen und diesmal hat mich zusammen mit Stefanie nach Tokio verschlagen, weil ich als Visiting Research Fellow bei der Waseda Universität angenommen wurde. Auch eine sehr prestigeträchtige Privatuniversität diesmal in Japan und ja ein sehr, sehr schönes und gutes Arbeitsumfeld. Wir haben diesmal direkt in Shinjuku gewohnt und das war natürlich im Vergleich zu Kyoto, wo ich eher in einem ja, in so eine Art Vorort in Yamashina gewohnt hatte, war es eine ganz andere Erfahrung. Die die volle urbane Bombe, möchte man fast sagen. Und war aber trotzdem sehr spannend. Wir waren keine großen Fans von Tokio. Wir kannten es nur als Touristen und haben halt in Kyoto gewohnt, wo man vom Wohnheim aus den Wald sehen konnte. Im Vergleich zu Tokio ist das natürlich was ganz, ganz anderes. Aber trotzdem, denke ich, haben wir, ich sag mal, unseren Frieden mit Tokio gefunden und schon Orte, für uns entdeckt, an denen, an denen wir jetzt auch hängen und die wir sehr schätzen gelernt haben.
0: Genau, also Tokio war für uns der Inbegriff von Stress und Laut und viele, viele Menschen, weil alle, die als Touristen nach Japan gehen, die besuchen natürlich Tokio und mittlerweile natürlich auch Kyoto. Aber zum Beispiel Harajuku, da machen wir auch heute noch einen Bogen drum. Wenn wir es vermeiden können, fahren wir da nicht hin, weil uns einfach dieser Ort zu voll und zu laut und einfach zu viele Menschen sind. Wir gehen daher lieber doch mal nach Ikebukuro, weil wir da auch in der Nähe gewohnt haben. Wir kennen dort die Hinterstraßen, die ruhigen kleinen Geschäfte, die kleinen Cafés. Das Jahr hat uns echt die Möglichkeit gegeben, auch eine andere Seite von Tokio kennenzulernen. Eine, die nicht nur Stress ist, sondern eine, die auch Heimat und ein Rückzugsort beinhaltet. Stefanie
1: <lacht> hat vorhin schon gesagt, äh, sie ist eher wenig bewandert, was das Japanische angeht. Bei mir ist das anders. Und, oh Gott, ich habe das kannst,
0: ja, aber ziemlich viel gelernt. Also, <lacht>
1: kannst du einfach erzählen? Es ist mir peinlich, über <lacht> mich selber zu...
0: Also der Micha hat den N1. Der N1 ist das höchste Sprachniveau-Level von einem Japanisch Sprachtest in meiner unwissenschaftlichen Sprache.
1: Das hast du schön gesagt. Ähm, jeder, der den N1 mal gemacht hat oder überhaupt einen JLPT-Sprachtest weiß, das hat mit der Sprachkompetenz selber überhaupt nichts zu tun. Man lernt nur für diesen Test. Man muss schon eine ganze Menge können dafür, aber das heißt nicht, dass man auch eine Konversation führen kann, die länger als eine Minute ja, Bestand hat. Trotzdem, ja, es ist so das, was man sich in den Lebenslauf schreibt, glaube ich. Ich habe den N1, ich bin kompetent.
0: Ja, das ist halt wie dieses, wie heißt dieses Englischsprachzertifikat Töffel. Töffel. Das ist einfach ein Sprachnachweis, der auch von japanischen Unternehmen, wenn man dort arbeiten möchte als Ausländer, auch gefordert wird. Und ist natürlich hilfreich, wenn man irgendwie seine Sprachkenntnisse irgendwie nachweisen kann.
1: Genau, das heißt für uns, wir können auch Quellen im japanischen Original lesen, machen wir auch. Aber wir können auch mal in Zeitungsartikel und Quellen reinschauen. Wenn wir etwas genauer wissen wollen, haben wir schon das eine oder andere Mal gemacht.
0: Zum Beispiel Statistiken. Das ist unglaublich hilfreich, wenn ich sage, hey Micha, ich will hier einen Artikel über das und das Thema schreiben. Such mir bitte mal Infos dazu raus. Und meistens gibt es diese Informationen leider wirklich nur auf Japanisch. Und dann kommt der Micha und übersetzt mir das. Und das ist super hilfreich, weil man dadurch auch so ein bisschen Content schaffen kann, der jetzt nicht überall auf Englisch bereit zu finden ist.
1: Man muss dazu sagen, die japanischen Behörden sind sehr äh, statistikaffin. Die sind nicht immer aktuell und neu, aber sie sind immer online verfügbar als Excel-Dateien zum, zum Analysieren und Weiterverarbeiten. Und man kann da sehr viel mitmachen. Die Erhebung ist manchmal sehr unregelmäßig, was das angeht. Aber wenn man weiß, wo man suchen muss, äh, kriegt man sehr, sehr viele Zahlen direkt von den japanischen Behörden auch zum Verwenden. Sehr angenehm.
0: Und dadurch, dass der Micha auch durch die äh, Promotion auch immer noch Zugriff auf viele Unibibliotheken hat, kann er da auch Paper und so bestellen, die sich wissenschaftlich mit Japan-Themen beschäftigen, was ich super gerne nutze, weil ich äh, nötige ihn immer wieder, mir irgendwelche Paper oder so runterzuladen. <lacht> Zuletzt über Affen und Bären in Japan, wie sie behandelt werden und Affenparks. und.
1: Ja, ich frage mich, was die Bibliotheksangestellten sich dabei gedacht haben, wenn er von der Stadtplanung plötzlich auf Affen geht. <lacht> Aber ist auch okay. Japanische Affen, top. Ähm, japanische Zoos, nicht ganz so top. Aber das ist...
0: Das ist vielleicht ein Thema für einen Podcast in naher oder nicht ganz so naher Zukunft.
1: Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt genug äh, mit unserer Expertise angegeben. Ähm, Nochmal zur Einordnung alles, was wir angesammelt haben an Wissen, ist natürlich auch immer subjektiv geprägt. Und wir beanspruchen auf keinen Fall für uns, die eine wahre Wahrheit zu verkünden. Ich wäre ein sehr schlechter Doktorand, wenn ich wirklich noch denken würde, ich könnte das das tun, wir nicht, nicht in der Wissenschaft und auch nicht im Blog.
0: Genau, aber mein journalistischer Anspruch ist schon, Wissen herauszufinden, aufzubereiten für, für euch oder auch für Leute, die weiter Interesse haben und dieses auch verständlich aufzubereiten dass heißt, so ein wissenschaftliches Paper ist halt manchmal schon ziemlich verschwurbelt, weil Journalisten lernen schreiben, Wissenschaftler meistens nicht. Und das <lacht> muss manchmal durchaus ein wenig übersetzt werden.
1: Dazu also möchte ich mich jetzt eigentlich überhaupt nicht äußern, um mir nicht selber das Stuhlbein abzusägen, auf dem ich hier sitze. Ähm, vielleicht gehen wir einfach über zum nächsten Thema, und zwar die Schwerpunkte dieses Podcastes. Über welche Themen möchten wir in den nächsten Folgen reden? Was sind so die, die allgemeinen Rahmenbedingungen, die wir uns gesteckt haben?
0: Es geht bei uns auf jeden Fall um Reise in Japan. Wir besuchten natürlich auch die Mainstream-Ziele, die ihr alle von Instagram kennt, die, wo jeder sein Foto machen muss, wenn er in Japan ist. Da sind wir auch, da fahren wir auch voll gerne hin. Aber zusätzlich dazu besuchen wir unglaublich gerne auch die abgelegenen Ziele, die die nicht jeder auf Instagram kennt oder postet.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, diese in Klammern Mainstream-Reiseziele, da wo jeder hingeht, das sind ja oft auch nicht zu Unrecht Orte, die jeder gerne sehen möchte.
0: Weil sie halt einfach wahnsinnig toll sind.
1: Ja, und ich meine, wenn wir jetzt in Tokio unterwegs sind, ähm, oft mit dem Fahrrad auch, und wir fahren am Tokyo Tower vorbei, dann kriegt man schon dieses Gefühl von, hm, ich bin jetzt in Tokio. Cool. Und dann möchte man sich das auch mal anschauen. Und ja, deswegen wollen wir auf jeden Fall nicht nur Geheimtipps vorstellen, sondern wir werden auch über, über die, ja, die, die touristischen sehr erschlossenen Ziele mit Sicherheit reden. Aber immer mal hier und da so ein paar, naja, nicht so ganz bekannte, abseits der sogenannten goldenen Route liegenden Ziele ansprechen.
0: Ja, und wir sind, der Michael hat es gerade schon ein bisschen angeteasert, unglaublich gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist unser, ich würde fast sagen Steckenpferd, aber das ist irgendwie so ein, so ein hässliches Wort. Aber wir, wir fahren gerne Fahrrad. Wir haben uns schon ziemlich oft in Japan Fahrräder ausgeliehen. Wir haben uns für die Zeit, die wir jetzt in Japan gelebt haben, auch Fahrräder gekauft und sind damit durch die Stadt gefahren. sind auch 1000 Kilometer rund um Shikoku mit den Rädern gefahren. Unsere erste längere Radreise, auch eine Premiere für uns. Und wir sind ziemlich angefixt davon und ich glaube, das war nicht die letzte Japan- Fahrradreise, die wir gemacht haben.
1: Ja, man muss halt einfach sagen, diese 1000-Kilometer-Tour, die wir gemacht haben um Shikoku, die war im Blog sehr, sehr schwierig aufzubereiten, weil wir natürlich während der Tour nicht geblockt haben. Wir haben ein paar Videos getrackt mit ein paar Fotos, die es bei uns im Blog zu sehen gibt. Aber wir sind nach zweieinhalb Wochen wieder heimgekommen nach Tokio und hätten alles niederschreiben müssen, was wir erlebt haben in diesen zweieinhalb Wochen. Und das, das ging irgendwie nicht. Das haben wir bis heute nicht geschafft. Wir sind immer noch dabei, das ein bisschen aufzuarbeiten. Aber deswegen bietet sich vielleicht auch so ein Podcast an, wo man einfach über seine Erfahrungen mal freie Schnauze herausreden kann, ohne einen Artikel schreiben zu müssen, in dem man erstmal 10.000 Bilder sichten muss.
0: Ja, und zusätzlich geht es natürlich, wie es halt der Blogname so will, immer ums Essen. Auf den Reisen sind wir auf der Suche nach schönen Restaurants, tollen Cafés, niedlichen Cafés, auch ähm, regionale Besonderheiten, was äh, Spezialitäten angeht. Ich habe mir mittlerweile echt einen Spaß daraus gemacht, dass ich einfach immer eine Spezialität von einer regionalen Örtlichkeit einfach probieren muss. Und das ist in Japan einfach, die haben das perfektioniert. Ja, es
1: gibt überall die zu. Wahnsinn, egal wo man hingeht. Wenn man zum Beispiel in Osaka ist, dann gibt es am Bahnhof äh, Takoyaki-Bällchen zu kaufen von einer ganz bestimmten Firma. Und alle, die von Osaka nach Tokio kommen, kriegen diese Bällchen mitgebracht. Und wenn man dann fragt, wie schmecken die denn, dann ist das ganz witzig, weil niemand hat sie jemals gegessen. Man bekommt sie immer nur. Niemand in Osaka hat diese diese Takoyaki-Bällchen gegessen. Und das ist aber das
0: Marketing spannend. hat funktioniert. Das
1: Marketing funktioniert. Jeder kauft sie, jeder kriegt sie mitgebracht. Und ich, ich glaube, jeder außerhalb Osakas hat diese Bällchen schon gegessen, aber noch nie jemand, der dort lebt.
0: <lacht> genau so der Klassiker, was so die ähm traditionell bekanntesten äh, Gerichte sind, ist zum Beispiel eben in äh, Hiroshima das Hiroshima Okonomiyaki, so eine Art Fangkuchen mit Nudeln. Und das gehört da halt so hin. Aber das ist so halt so die Spitze vom Eisberg. So hat einfach jeder Ort seine Spezialität. Jede Ecke von Japan hat auch verschiedene Spezialitäten, wie man seine Ramen zubereitet, wie da die Suppe am liebsten gegessen wird. Und da gibt es unglaublich viel zu erzählen und zu entdecken weil ich mich damit wirklich sehr intensiv immer beschäftige. Die Kanji, die ich am besten kann, sind Essenskanji. Und die
1: das, aber sehr gut. Ja,
0: also ich kann nicht sehr viel Japanisch, aber was ich kann, sind äh, Rezepte auf Japanisch lesen und die Ketten verstehen. Das ist einfach der Wahnsinn.
1: Und ein weiterer Punkt, über den wir sicher auch reden werden im, im Laufe dieses Podcasts, ist generell Anime- und Manga-Szene in Deutschland oder auch in Japan. Nicht? Da gibt es nämlich einige Unterschiede, wie zum Beispiel Conventions in Japan ablaufen, komplett anders als bei uns in Deutschland. Wir sind natürlich auch in Deutschland involviert in die Anime-Manga-Szene mit dem, mit dem TNS, mit unserer Theatergruppe, mit der Konichi, der Veranstaltung. Und auch wenn das mit Sicherheit nicht der, der Hauptfokus hier werden wird, ich denke, dass wir immer mal wieder solche Themen streifen werden, denn sie sind ja auch relevant. Japanische Popkultur ist immer noch japanische Kultur.
0: Ja, und es lässt sich auch einfach nicht leugnen, dass wir Manga- und Anime-Fans sind. Das sind wir einfach. Das hat uns nach Japan gebracht. Wir sind immer noch Fans. Wir schauen immer noch jede neue Anime-Season in die neuesten Serien rein. Wir haben auch Fan-Events in Japan selber besucht. Wir, also ich vor allem habe Cosplay in Japan gemacht, habe Events besucht. Wir waren letzten Sommer auch beim Finale vom World Cosplay Summit, was quasi so die Weltmeisterschaft des Cosplays ist. Da können wir auch auf jeden Fall ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählen. Ja, und das war unsere Folge 0, die Selbstvorstellung von uns beiden. Und wir hoffen, euch hat das jetzt einigermaßen gefallen und ihr hört auch wirklich in die erste Folge mal rein, die dann demnächst kommen wird. Wenn ihr jetzt schon Interesse habt, mal so ein bisschen reinzulesen, was wir auf unserem Blog in den letzten Jahren so veröffentlicht haben, würden wir euch einladen, unter der URL thehangrystories.com einfach mal reinzuschauen. Ihr findet uns auch mit, mit demselben Namen TheHangryStories auf Instagram, wo wir Japan-Bilder teilen.
1: Ja, vielleicht schaut ihr einfach schon mal rein in unseren Blog, da ist ja sehr viel Futter schon da und ansonsten äh, haben wir vor, diesen Podcast bei allen größeren Directories hochzuladen, iTunes, Spotify, äh, ist alles geplant, ähm, wir, werden, wir machen das zum ersten Mal, deswegen werden wir mal schauen, wie das so funktionieren wird, diese Folge 0 dient vor allem auch als unser technischer Testlauf. Ihr könnt uns bei einer Podcast-App eures Vertrauens abonnieren, aber ihr könnt natürlich auch direkt in unser Blog gehen und den RSS-Feed euch ziehen und damit quasi in jedem Programm den Podcast reinladen.
0: Ja, und damit sind wir jetzt am Ende angelangt.
1: Ja, und nächste Woche gehen wir dann thematisch in die Vollen. Das Thema ist noch geheim, aber wir werden es vielleicht online schon mal anteasern, über was wir reden werden. Und falls ihr Anregungen, Fragen oder sogar Themenvorschläge habt, die ihr mal besprochen haben möchtet hier im Podcast, dann geht einfach auf unser Blog und lasst einen Kommentar da. Ihr könnt da jederzeit frei ohne Anmeldung kommentieren und uns einfach eure Meinung mal mitteilen.
0: Ansonsten Postfächer auf Instagram und Twitter sind auch offen. Ja, und damit verabschieden wir uns jetzt mit der Folge 0. Ich hoffe, ihr hört in Folge 1 wieder zu. Und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.